en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Den som hittades i vattnet under gårdagen utanför Gåle i Haninge kommun var en död person. I och med att polisen på plats misstänkte att personen varit utsatt för brott har en förundersökning angående mord inlätts. Personen är identifierad och är samma person som anmäldes försvunnen tidigare i veckan. En dag i februari ser en fiskare något konstigt på havsbottnen i Stockholms södra skärgård. Det är ett avlångt föremål. Det är fastsurrat i en tung betongplint och det vilar några meter under ytan. När polisen bärgade ser de att det är en hoprullad matta. Inne i paketet ligger en mördad man. En pastor från Ukraina. Det här är mannen i mattan. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Vi börjar det här avsnittet med att lyssna till ett klipp. Ett klipp där en man spelar och sjunger. Han sitter på en hög pall och har en akustisk gitarr i händerna. Что все переносит, что чужому счастью рада, когда любишь легко прощаешь. Mannen som sjunger tittar ibland ner mot gitarren och ibland in i kameran och ler. Han har mörkt kort hår, en liten mustasch och lite ärrad hy. Han skjorta är mörk. Och han bär ett par halvslitna jeans. I etkim slovom. V milosjerdi granic ni znaš. Srce k žrtvi vsegda gotovo. Nedostatkov ni zamičaš. Ni klimiš drugih klivitoju. Kada ljubiš... Klippet går i sepia-färger. Det är gultonat. Som ett gammalt fotografi. Det ser ut som att han sitter i en gammaldags tv-studio. Det är en avskalad miljö. Ett tyg hänger i bakgrunden. Lite punktbelysning. Låten handlar om kärlek och om Gud. En rad kan översättas till. Vi ber Gud om för mycket. Men egentligen borde vi bara be om en enda sak. Om kärlek. Tam 
Если я его проявлений в своей жизни не замечаю... Klippet laddades upp på nätet 2012. Det har några tusen visningar. Men även om klippet är flera år gammalt har de flesta kommentarerna skrivits förhållandevis nyligen. För bara några månader sedan. I februari 2023 trillade in kommentar efter kommentar. De är skrivna med det kyrilliska alfabetet. En skriver, vi sörjer, vi ber. En annan skriver, Gud välsigna din själ, Ryssland. Mannen i klippet sjunger vidare. Han tittar in i kameran och ler. Det är ett nästan gåtfullt leende. Ljuset i klippet gör att han ser änglalik ut. Mannen som sjunger heter Ryssland Fasliejev. Och det här avsnittet handlar om honom. Och om hur det gick till när han blev mördad. En februari kväll i Stockholm. Vi är i centrala Stockholm, en klar höstdag i slutet på september. Här, vid norra Bantorget, ligger platsen vi ska till. Det är ett vackert hus, men det ser ut som många andra lite äldre hus i Stockholm. När man går förbi på gatan tänker man att det är ett kontor eller kanske lägenheter. Men... Ett litet kors i neon skvallrar om att det här inte är något vanligt hus. Det här är en plats där människor samlas. En kyrka. Vi tar hissen upp till andra våningen och ringer på. Hallå, hej. Efter att vi har gått husesyn i kyrkan- Sätter vi oss i ett litet samlingsrum och pratar. Jag heter Reiner Refsbeck och jag är pastor i Adventistanfundet. Jag är en, en frikyrka som har funnits i Sverige sedan 1800, slutet på 1870-talet. Bildades som sin första församling 1880 i Grythyttan. Och det är ett baptistiskt trosamfund. Det som skiljer oss från många andra frikyrkor framförallt är ju att vi firar sabbat, så vi är kristna men vi håller den bibliska vilodagen och gudstjänstdagen helig på lördagar. Rainer Refsbeck berättar att kyrkan är livskraftig, att gudstjänsterna ofta är fullsatta. Det är mycket tack vare att många invandrare söker sig till adventistkyrkan. Så vi har medlemmar från i princip hela världen i många av våra församlingar men här i Stockholm kanske allra, speciell, allra mest. Men den här församlingen har kanske en cirka 
Jag har ingen exakt nummer men kanske 400-500 medlemmar. Det finns flera språkgrupper som har verksamhet här. På både finska, spanska, svenska, engelska, ganesiska. Och sen har vi också en slavisk grupp som kallade sig ryska gruppen fram till anfallskriget mot Ukraina. Numera är det ingen som vill ta det ordet nästan i sin mun men de kallar sig slaviska gruppen nu. Anledningen till att vi sitter här och pratar med Reiner har att göra med en man som heter Ruslan. Det är mannen som sjöng i början av avsnittet. Han var också medlem i Adventistkyrkan. Och även om han och Reiner aldrig träffades så har Reiner fått höra mycket om Ryssland och om hans uppväxt i östra Ukraina. Eh, och han växte upp i en ateistisk familj. Man trodde inte alls på Gud. Men han hade många upplevelser under barndomen och tonåren där han funderade på om det inte fanns någonting mer än det som den sovjetiska propagandan eh, menade. Och eh, han kom in i... I alkoholmissbruk och drogmissbruk. Han hamnade så småningom i sin militärtjänstgöring. Och där eh, började han verkligen fundera på sin mening med hans existens. Ryssland kände att han behövde göra förändringar i sitt liv. Han slutade med drogerna och alkoholen och började läsa. Han läste mycket, både om politik och filosofi och om religion. Det här var i början på 90-talet. Ryssland som då var i 25-årsåldern lät döpa sig och började arbeta som pastor i Ukraina. Så småningom så ville han utbilda sig och åkte till Adventistsamfundets högskola södra Moskva. Och där började han studera teologi. I Moskva träffade han kvinnan som skulle bli hans fru. De fick två barn tillsammans. 2012 flyttade familjen till Sverige. Familjen bosatte sig i Göteborg. Ryssland var engagerad i Adventistkyrkan där han bland annat jobbade med att undervisa rysktalande ungdomar. De flyttade dock tillbaka, vad jag förstår, till Ryssland och till Ukraina efter ett par års tid. Jag tror inte det. Allting gick inte riktigt som de hade tänkt med försörjning och så. Men och så småningom så skilde sig. Ryssland och hans hustru och han kom ensam tillbaka hit i Sverige och jag tror att han har varit här i omgångar fram till kriget mot Ukraina. Då tänkte han sig att han skulle stanna här och då var han som flykting här. Men Rysslands tillvaro i Sverige blev knäpig. Eftersom han tidigare hade bott i landet så hamnade han i ett administrativt moment 22 där han varken lyckades få personnummer eller samordningsnummer som flykting. För att en arbetsgivare ska kunna betala ut lön så krävs de här siffrorna. Utan dem är man hänvisad till arbetsmarknadens skuggsida med allt vad det innebär av slavliknande förhållanden och låga löner. Som många som kommer till Sverige, också från östra Europa så är det mycket byggarbete, det är mycket slitsamma, tillfälliga jobb och inte någon särskilt god försörjning. Så det är vad jag förstår att han har slitit inom mycket under de här åren men också 
de sista, den sista tiden han bodde här i Sverige då, så jobbade han på inom däckverkstäder och så. Russland kämpade på. Han försökte hitta jobb så att han kunde skicka pengar till exhustrun och till barnen. För jag, jag förstår jag, och jag vet ju att han har, han har gjort mycket för att hjälpa dem. Han har satt sig själv på undantag när han har varit här i Sverige för att se till att de har det som de behöver. En dag i februari är Rainer Refsbäck ledig och tillbringar tid med familjen. Jag var på en fotbollsmatch där min son spelar fotboll i Rimbo och vi satt och hejade på honom. Han är 15 år, lika gammal som Rysslands yngsta barn. Då har ingen hans telefon och när han svarar får han ett fruktansvärt besked. Min medarbetare här på kontoret som är från Ukraina hon ringer mig under, mitt under den här matchen och är ganska förtvivlad och börjar då berätta den här historien. Om den här Ryssland då som eh, pastorn från Ukraina har hittats mördad. Inlindad i en matta ute i Stockholms skärgård. Och jag blev, jag blev väldigt tagen. Jag tyckte att det här var, det var, det var som, som jag kunde inte riktigt ta in vad hon berättade för mig. Det här avsnittet handlar om något som hände en kväll i februari. I ett garage i ett industriområde norr om Stockholm har en grupp män samlats för att äta och dricka. Den här kvällen är en fredag och för flera av de inblandade är arbetsveckan slut. De slår sig ner i ett kök som ligger i anslutning till garaget och dricker vodka och äter mat. Under kvällen, eftermiddagkvällen, så förtärdes det en hel del alkohol- det här är åklagaren Eva Tvängström. I Atunda tingsrätt ger hon sin bild av det som hände under kvällen och natten. Hon kommer att leda oss genom de händelser som det här avsnittet kretsar kring. Åklagaren berättar att två av männen på den här tillställningen var osams. Det är Ruslan och en man som vi här kallar Damir. Osämjan handlade bland annat om pengar. Ryssland hade tidigare jobbat åt Damir. Och då tyckte att han inte hade fått lön i tillräcklig omfattning. De två männen ska även ha varit oense om andra saker. Ryssland var från Ukraina och mycket engagerad i kriget. Han hälsade ofta med orden ära åt Ukraina och hade uttryckt att han tyckte att Putin var ett citat kukhuvud. Damir å andra sidan var född i en gammal sovjetrepublik och uttryckte stöd för Ryssland. Enligt ett vittne ska han även ha sagt att det, citat, blir bra när vi har tagit död på alla ukrainare. Så de två männen är långt ifrån vänner. När de ses den här kvällen pratar de inte med varandra. Damir har en verkstadslokal i samma område, en lokal där han också bor. Efter några timmar på festen går han bort i sig. Men strax efter att han för gott lämnade den här tillställningen så reste sig också Ryssland upp. 
eh, och sa att han skulle gå på toaletten. Strax innan så hade Ryssland sagt att eh, han skulle gå över till och prata med honom och också klappa till honom. Vännerna tycker inte att det här låter som någon bra idé. De säger att han och Damir får prata när de är nyktra istället. Ruslan reser sig och säger alltså att han ska gå på toaletten. Han lämnar garaget. I samband med att Ruslan sa att han skulle gå på toa så gick han iväg. Han lämnar emellertid sin ryggsäck, han lämnar sin jacka, han lämnar sin plånbok och han lämnade sin mobiltelefon. Vännerna tror att Ryssland snart ska komma tillbaka. Men det gör han inte. Efter ett tag börjar hans vänner bli oroliga. Det här var ju då i början på februari eller mitten på februari. Eh, och det gjorde att man började leta efter Ryssland på eh, området. Dels i lokalen som de befann sig i, men också utanför lokalen. Men de hittar inte Ryssland. Tiden går, men han kommer aldrig tillbaka till garaget. Vännerna ringer Damir och frågar om han vet var Ryssland har tagit vägen. Men han säger att han inte har någon aning. Efter ett tag åker Rysslands vänner därifrån för att äta middag. Emellertid återvänder de förhållandevis snabbt eftersom oron kvarstod och väderförhållandena var sådana att om Ryssland rörde sig runt i området så fanns det risk för att han skulle bli nedkyld. Om han eh, inte hade någon jacka eller någon möjlighet att ta sig därifrån i form av pengar eller liknande. När de kommer tillbaka träffar de på Damir. Han höll då på att lasta av däck från en mindre eh, lastbil. Vännerna säger att Damir har ett sår i pannan och frågar vad som har hänt. Och eh, det svarade att han hade eh, slagit sig på ett däck helt enkelt. Han säger än en gång att han inte har sett Ryssland. Vännerna hjälper honom att lasta av däcken och sen lämnar de området igen. Man tog med sig eh, Russlands föremål och åkte hem med dem till eh, den bostad som han disponerade eh, tillfälligt i Märsta. Ryssland anmäls försvunnen. Under de följande dagarna letar familj och vänner efter honom. Och de återvänder flera gånger till industriområdet där han försvann. För att försöka utröna vad som hade hänt med Ryssland. För det var ju där han hade försvunnit. Dock helt utan framgång. Under de här dagarna pratade de vid flera tillfällen med Damir. Som säger att han inte vet vad som har hänt. Han hade ingen aning om vad som hänt med Ryssland. Han hade inte sett honom sedan han lämnade sammankomsten. Dagarna går. Ryssland förblir spårlöst försvunnen. Vännernas försök att hitta honom har gett noll resultat. Då hände något. Allt börjar med ett samtal till polisen. Då har det gått fyra dagar sedan Ryssland försvann. Tisdagen den 14 februari på eftermiddagen så inkom det ett samtal till polisen. Den som ringer berättar att han körde över en bro mellan öarna Björnö och Gålö i Stockholms skärgård. När en man gestikulerade att han skulle stanna. 
Mannen som stoppade honom berättade att han hade gått ut på bron för att fiska. Vattnet var helt klart och när han sparnade efter fisk fick han syn på något på bottnen. Ett ljust och avlångt föremål, ungefär lika långt som en människa. Det låg något som såg ut som en hoprullad matta med någon form av betongsänke nedanför bron eh, från Gålö ut mot Björnö. Fiskaren hade tittat länge på föremålet på bottnen och till slut bestämt sig. Det här var något som polisen måste säga. Men han tyckte inte att han själv pratade tillräckligt bra svenska för att ringa polisen. Så han försökte vinka in någon som kunde hjälpa honom. Till slut stannade en bil. Det var den man som nu ringde polisen. Polis åkte till platsen och tyckte att det där såg så anmärkningsvärt ut så att man kallade på sjöpolisen. Sjöpolisens dykare konstaterade att det var en död människa som låg inrullad i en matta. Och då tillkallade man också polisens tekniker och hela det här mattpaketet bärgades då in till land. Det kunde direkt på plats konstateras att det var den fyra dagar tidigare försvunnen Ryssland som låg i den här inslagen i den här mattan. Och man kunde också se att han hade en stickskada i bröstet var för förundersökning och mord omgående inleddes då i samband med att man, man fick upp honom ur det här vatten, eh, vattnet. Paketet med Rysslands döda kropp syntes tydligt från bron. Åklagaren menar att den som dumpat kroppen måste ha gjort det i mörkret och inte förstått hur det ser ut på platsen. En notering i det här sammanhanget är väl att eh, när man dumpar gör sig besväret att eh, förflytta den här kroppen eh, sju mil som det är mellan Märsta och Gålö. Eh, packa in den på det sätt som man har gjort och sen också kasta den i vattnet så tog det vara en missräkning över att det ser ut som det gör på den här platsen. Det vill säga att det är så pass grunt och att det är eh, så pass klart vatten. Eh, det är emellertid ingenting som man ser om man är på platsen och utför det man då gör med det här paketet. Om det är mörkt ute, då ser man naturligtvis inte hur det ser ut. Rysslands kropp var inlindad i en matta som hölls ihop av två spännband. En metalltråd gick från spännbanden till en 32 kilo tung betongplint som hade använts för att sänka paketet. Den rättsmedicinska undersökningen visar att Ryssland troligen dog av ett knivhugg i bröstet. Men han hade flera skador på sin kropp. Tydligt då, enligt min uppfattning, är ju att Ryssland har utsatts för olika typer av våld. Och det ska rättsläkaren närmare få redogöra för i sitt vittnesförhör- men tydligt är ju att det är fråga om både skarpt våld med till exempel då kniv, trubbigt våld mot olika delar av eh, hans kropp och huvud, eh, samt sannolikt också strypvåld mot hans hals. Polisens tekniker såg att det fanns en större mängd mörka hårstrån i Rysslands båda händer. Och det där om händer tog man då naturligtvis. Eh, och det satt då mellan, eller inuti handen mellan fingrarna. Och man säkrade också nagelskrap. Eh, när man sen har låtit analysera det på NFC så visade det sig att det var 
och DNA som Ryssland hade under sina naglar. Ryssland hade alltså DNA från Damir under naglarna och Damirs hår i händerna. Fynden leder till att Damir grips. Sen fortsätter utredningen. När man undersöker vardagsrummet som ligger i anslutning till Damirs verkstad gör man fler fynd. I tre och två sittsofforna så fanns det DNA från både Ryssland och I fåtöljen fanns DNA på flera topps från Ryssland. På bordet fanns endast Rysslands DNA. På golvet så var det huvudsakligen Rysslands DNA. Jag tror att det var en, en blandbild och i övrigt sex stycken rena träffar på Ryssland vad gällde golvet. Och på väggen så fanns båda DNA. I tvåsittsoffan så fanns en besudling som var blandad med Rysslands DNA och en okänd DNA. I övrigt så har man inte anträffat någon okänd DNA i det som man då har topsat i ganska stor omfattning in i vardagsrummet. De här fynden av okänt DNA har betydelse när det gäller Damirs förklaring till det som har hänt. Vi kommer att berätta mer om det senare. Även i skåpbilen som Damir använde hittade polisen blod från Ryssland. Fyra toppsningar där precis där, eh, den här lastluckan fäster i bak på bilen. Eh, toppsningar från Ryssland. Åklagaren anser att det är bevisat att Damir mördade Ryssland i vardagsrummet vid verkstaden. Och att Rysslands kropp sen kördes till dumpningsplatsen vid Gålö i Damirs skåpbil. Det här menar jag visar med all tydlighet att det är vardagsrummet som, som är brottsplatsen. Och jag menar också att den här bilen är sannolikt den bil som har använts vid transport av kroppen från platsen. Vi ska återvända till bevisen mot Damir. Och hur han själv förklarar de fynd som enligt åklagaren bevisar att han har mördat Ryssland. Men först gör vi en kort avstickare. Mittemot den åtalade Damir, vid bordet till vänster i rättssalen, sitter en man med snaggat hår. Han är klädd i mörkgrå arbetsbyxor och en grå rut i flanellskjorta. Likheten med Ryssland är slående. De har samma kraftiga näsa. Samma lite ärrade kinder. Samma mjuka blick. Det är Rysslands lillebror, Timur. Han är här för att följa rättegången mot mannen som står åtalad för att ha mördat hans storebror. Utanför rättssalen får vi en pratstund med Timur. Hans målsägande biträde, Madeleine Kärrik, tolkar det han säger. Nej, det har verkligen svårt alltså att tala om min bror i just nu. Det, det gör ont, det är svårt för mig. Men trots att han är nerbruten av sorg och trött efter en omskakande dag i rätten tycker Timur att det är viktigt att berätta om brodern. Han vill att folk ska få veta vem Ryssland var och vad han betydde för så många människor. Jag är 
Jo, vissa av hans vänner, de kallade honom för typ som kyrkofader. Och andra, de de kände så att han var deras absolut bästa vän i deras liv. Att Ruslan dog så ung och på ett så hemskt sätt. Det var ett hårt slag för alla de som stod honom nära. Jo, det är så att ja, det är ett enormt alltså förlust och skada som kan aldrig liksom sover i, som kan aldrig läcka. Och för hans fru, för hans barn, för mig, för våra släktingar i Ukraina. Och det visade sig att inte bara för de liksom, släktingskara och nära anhöriga. Jag hade haft alltså, jag blivit kontaktad av hans vänner från i stort sett hela världen. Från hela jordklotet. Det var hans vänner som ringde mig från USA, Israel och de övriga länder. Alla blev bara chockade av det dystra. Alltså nyhet att Ryssland är mördad. Bröderna hade en mycket nära relation. När de växte upp i Ukraina var det den sju år äldre Ryssland som tog hand om Timur. När deras föräldrar i långa perioder jobbade utomlands. Jo. Mitt förhållande med min bror, den påminner snarare ett förhållande mellan far och son. Han var min mentor under hela mitt liv. Jag sökte råd och stöd hos honom och alltid fick det. Även som vuxna, när de båda bodde i Sverige, umgicks bröderna mycket och de har även bott tillsammans. Ryssland kom hit för första gången 2012 och han var verkligen djupslagen alltså av Sverige. Han förälskade sig i det landet. Han öppnade för sig ett land att man kan verkligen leva på ett helt annat sätt än i, i, i hans hemland som han självklart älskade även också. Sista gången Timur träffade sin bror var måndagen den 6 februari. Då var bröderna först hemma hos Timur. Sen följdes de åt till Migrationsverket i Solna där de lämnade in fotografier. När de skildes åt hade Ryssland bara fyra dagar kvar att leva. När jag såg honom för sista gång i liv, han var glad som alltid. Han är väldigt eh, glad, full person. Han älskade livet och med alla liksom känslor visade sin glädje. Rättegången i åttonde tingsrätt fortsätter. Under den första dagen lägger åklagaren fram bevis efter bevis mot Damir- den misstänkte mördaren. Under sakframställan sitter han och lyssnar. Han är klädd i häktets gröna fliströja. Han har långt bakåtkammat hår och ett kraftigt skägg. Under hela utredningen har han hävdat att han är oskyldig till det han anklagas för. Han har en helt annan förklaring än den som åklagaren för fram. 
I Damirs berättelse figurerar en mystisk man med stort rött skägg. En man från Tjechenien. En man som heter Hassan. Han utsattes för flertalet hot av Hassan och var tvingad att agera på så att säga, vissa sätt av Hassan. Försvarsadvokaten Filippa Jordsberg Dusham berättar att hennes klient fick tydliga instruktioner från Hassan. Det här är grundpremissen för Damirs berättelse. Damirs version av kvällen när Ruslan dog ser ut så här. Damir lämnar festen och går in till sig. Eh, gick sen så småningom till sin verkstad för kvällen så att säga för att inte komma tillbaka. Efter en stund kommer Ruslan över till honom. Han skriker ära till Ukraina och kallar både Damir och president Putin för nedsättande könsord. Men det blir i alla fall ett tumult eh, där eh, delvis eh, då och skador, men där också Ryssland drar håret, vilket väl troligtvis är då anledningen till att Ryssland sen har hår från sina händerna anhittas. Enligt Damir är det här förklaringen till varför man har hittat Rysslands och hans DNA på platsen. Han menar även att Ryssland krossar en tallrik mot hans huvud. Slaget gör att Damir tuppar av. Han svimmar av i eh, tresittsoffan, så som jag förstår det. Det finns ju både en fåtölj, en tvåsittsoffa och en tresittsoffa i det här rummet. Och svimmar av i tresittsoffan. Och när han vaknar eh, så är Hassan där. Han har kommit ner från övervåningen. Där han befann sig. Eh, och Ryssland ligger på golvet. När Damir kommer till Sans igen ligger alltså Ryssland död på golvet. Enligt Damir är det Hassan som har dödat honom. Under lördagen sen så lever som vanligt så gott han kan eftersom Hassan bådar honom till det. Han ska inte låtsas om någonting. Damir menar att Hassan ger honom nya instruktioner på lördagkväll. Får instruktioner från Hassan om att han ska köra den här bilen mot Nynäshamn. På kvällen då, lördag kväll, natten mot söndag. Och under den här färden så befinner sig Hassan i lastutrymmet på den här bilen. Under färden håller Hassan sig gömd i skåpbilens lastutrymme. Och de båda männen kommunicerar med walkie-talkie. Damir beordras att köra mot Nynäshamn. Vid två tillfällen under färden säger Hassan till honom att stanna bilen. Vad som händer under de här stoppen, det säger Damir att han inte vet. Vad jag också kan säga redan nu är att det är inte som har dumpat eller på något annat sätt hanterat Rosslands kropp. Eller dumpat den där vid Gåle och vid den här bron. Det är också anledningen till att han inte har tillkallat någon form av hjälp eller polis eller liknande under den här helgen. För att han har varit hindrad och hotad, förhindrad och hotad av Hassan att göra det. Efter den här bilfärden är Hassan försvunnen och Rysslands kropp är också försvunnen. Det är alltså i korta drag den åtalades version av vad som ska ha hänt. Försvarsadvokaten lyfter fram att ett antal av de DNA-prover som analyserats i ärendet kommer från personer som man inte har kunnat identifiera. Och att någon av de personerna skulle kunna vara den mystiska Hassan. 
Även åklagare Eva Tvängström har tagit del av Damirs version. I sin sakframställan nämner hon Hassan, kortfattat. Har ju som jag har nämnt vid ett par tillfällen uppgivit att en person vid namn Hassan dyker upp hem hos honom eller i verkstaden, vilket också är hans hem, någon gång under torsdagen. Hon tycks inte ge särskilt mycket för den här berättelsen. Bland annat genom att konstatera att ingen annan än Damir verkar ha sett Hassan. Och han skulle då ha varit väldigt hemlig. Han skulle ha hållit sig gömd. Ingen skulle ha sett honom. När vi spelar in det här avsnittet pågår huvudförhandlingen fortfarande. Målet avslutas under oktober månad och sen kommer det att ta ytterligare några veckor innan domen faller. Eftersom ingen ännu är dömd ska mannen vi kallar Damir betraktas som oskyldig. En rad vittnen berättar att mordoffret Russland och den misstänkte Damir var osams. Konflikten ska dels ha handlat om pengar. Men det finns också en annan anledning som kommer fram i förhören. Ryssland var ukrainare medan Damir kommer från en annan tidigare sovjetrepublik. De tycktes stå på diametralt motsatta sidor gällande kriget i Ukraina. Något som återkommande ledde till bråk mellan de två. Om det här bidrog till att Ryssland blev mördad, det kan vi inte veta. Men vi vet att krig och konflikter kan förgifta relationer mellan människor. Min forskning fokuserar på människor i extrema situationer. Både kombatanter som ska döda på slagfältet men även hur civila och samhällen påverkas av konflikten. Det här är David Bergman. Han är major och doktor i psykologi vid Försvarshögskolan i Stockholm. Under arbetet med det här avsnittet kontaktar vi honom för att höra vad han har att säga om det här fallet. Han har fått ta del av förundersökningen och han säger att det är svårt att dra några exakta slutsatser eftersom vi inte vet vad som har hänt. För mig som ändå har läst både förhören och läst de tekniska undersökningarna av, av deras telefoner till exempel så, så ser man att det är två individer som har väldigt starka nationella identiteter alltså de identifierar väldigt mycket med Ukraina respektive med Ryssland och man frågar sig såklart ja, men vad har det här med brottet att göra vad är det de bråkar om Nej, men det, det behöver inte ha något med saken att göra egentligen men det kan vara den fonden den bakgrunden som gör att konflikten om det de väl bråkade om vart så mycket större och kom så mycket snabbare än vad den hade gjort om två helt andra människor hade bråkat om David Bergman konstaterar att Ryssland av förundersökningen att döma, var väldigt öppen med sin ukrainska patriotism. Han hade ju väldigt starka ukrainska sympatier och, och ropade väldigt ofta leve till Ukraina och, och Putin är ett rövhål och, och liknande argument ut och var väldigt extrovert med det. Damir verkar ha varit mera återhållen i sina uttalanden. Men Bergman hittar tydliga bevis på hans uppfattning i materialet från hans telefon. Där fanns också väldigt starka ryska nationella uppfattningar och nästan en avhumaniserande och demoniserande retorik mot, mot alla som tyckte annorlunda. Och där ser man tydligt att ja, men här finns en social identifikation med de två länderna som kan ha spårat på konflikten mellan de två. 
Rent generellt framhåller han att krig gör att även civila, långt borta från slagfältet, blir mer benägna att ta till våld. Det varierar självklart men med krig kommer oftast en motsättning. Det finns ju någonting som ligger bakom den konflikten. Och i konflikten i Ukraina så ser vi en väldigt tydlig motsättning från dels en rysk propaganda som uppviglar för den, den avnazifieringen. Alltså man vill nästan till återupprätta ett forn och Sovjetunionen och man vill utplåna identiteten hos Ukrainarna. Och det här föder i sin tur en väldigt stark ukrainsk nationell sammanhållning som sedan sprider över sig inte bara till befolkningen i Ukraina utan självklart alla ukrainare ute i världen också. David Bergman tror att hatet och motsättningarna mellan Ryssland och Ukraina kommer att leva kvar länge. Även efter den dagen när kriget tar slut. Den, den ryska retoriken mot Ukraina just nu att avnazifiera ett land det är inte bara att avsätta en, en judisk president det, utan det är att utplåna hela deras identitet att straffa alla skyldiga, att införliva dem i ett ryste och så vidare. Så alltså, den retoriken är extremt hatfull och, och oaktat vilken fred vi kommer fram till på sikt så kommer försoningsprocessen att vara väldigt, väldigt lång. Hur det kommer att gå i fallet med Ryssland Fasliejev, det vet vi alltså inte när vi spelar in det här. Men vi vet att han inte kommer tillbaka. Vi vet att hans liv tog slut när han var 54 år gammal. Ryssland sörjs av en syster, en bror, en son, en dotter och en exfru. I somras hölls hans begravningsgudstjänst i garnisonskapellet på Silverdals griftegård i Sollentuna. Det var Rainer Refsbäck, pastorn vi pratade med tidigare i avsnittet, som höll hans begravning. Men alla var överens om att de ville att han skulle begravas i Sverige för att han älskade Sverige. Eh, han såg sin framtid här. Exfrun och barnen, sonen som är 20 år och dottern som är 13, kom till Sverige och tog farväl. Och vi sjöng sånger på ukrainska, eh, läste bibeltexter. Och... Det var en... en... Mycket av sorgen och, och chocken hade ju lagt sig så att det blev en väldigt fin och lugn, eh, stillsam begravning. Och eh, sonen fick bära ut unan till gravplatsen. Nu hoppas Rainer Refsbäck att Rysslands familj ska få ett avslut. Det som jag känner är viktigt är att, att barnen framförallt får veta vad det är som har hänt. Och att det skipas någon form av rättvisa gentemot dem eh, att eh, ja, att deras situation inte ska behöva bli sämre av den här förlusten eh, att de ska kunna få någon form av också ersättning eh, skadestånd eller vad det, vad det nu som kan utskiftas i en sån här sak men det är viktigt att de får veta vad som har hänt Timur, brodern som vi pratade med under rättegången han minns sin älskade storebror Ruslan som en öppen och känslofylld människa. En människa som berörde dem han mötte. Han berättar genom sin tolk att det också var därför Ruslan spelade och sjöng. Han ville sprida tron, hoppet och kärleken. Ja. 
Han hade en sån begåvning. Han eh, spelade och sjöng eh, sånger. Och eh, själva innebörden av de sånger som han sjöng. De, var, de handlade om Gud, om kärlek, om eh, medmänsklighet och eh, hur ska man leva en god liv? Мы у Бога, о многом просим, а об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада, когда любишь легко. Прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого на обиды, не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не клеймишь других клеветою. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av programmet är från Sveriges Radio. Producent för podden var Marcus Ulfsand. Jag heter Katarina Norgran. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.